0: Dass ihr alle heute Morgen gekommen seid, das Wort Gottes zu hören. Ich begrüße auch ganz besonders unsere Zuschauer zu Hause über YouTube oder Zoom und schönen Dank an unseren Kameramann, den Thomas, der das Kamerawesen nochmals verbessert hat. Wie ihr alle wisst, leiden wir seit zwei Jahren hier in Deutschland, in Europa auf diesem Globus an der Pandemie. Und ich verkenne nicht die Schwierigkeit, die damit verbunden ist. Und ich verkenne auch nicht diesen großen Angriff auf die Gemeinde Jesu. Und wir als Gemeindeleitung sind uns durchaus der Herausforderung bewusst, denn ein ein Baustein der Gemeinde Jesu wird erheblich beschädigt durch die Pandemie und das ist die Gemeinschaft. Die Gemeinde basiert auf mehreren Säulen, auf mehreren Füßen, wie zum Beispiel das Brotbrechen, die Gebete, aber auch die Gemeinschaft. Und die ist erheblich angegriffen worden während der letzten zwei Jahre und das könnte noch einige Zeit dauern. Wenn die Gemeinschaft nicht mehr funktioniert, dann ist das ein, eine große Beschädigung. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, die Gemeinschaft zu pflegen. Einer trage des anderen Last. Das kann ich aber nur dann machen, wenn ich auch die Last des anderen kenne, wenn ich davon Kenntnis habe. Die Pandemiezeit äh, bringt uns dahin, dass bestimmte Nöte nicht mehr bekannt werden, dass Gemeinschaft nicht mehr gepflegt werden und dann führt das dazu, dass das einzelne Gemeindeglied vereinsamt. Es wird an den Rand gedrückt. Es, hat nicht mehr die, die, es spürt nicht mehr die Gegenwart Gottes. Ich kann mich ganz gut erinnern an das vorige Jahrhundert. Ist auch noch nicht so lange her. Als ähm, äh, die Television, also das Fernsehwesen verbessert wurde. Und äh, vielleicht äh, Chris... Es gab in den USA einen Fernsehsender, PTL, Praise the Lord, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, gab es auf jeden Fall, hast du, okay, PTL, Praise the Lord und dann haben viele Gläubige in den USA gesagt, warum brauche ich noch Gemeinde, ich habe den Fernseher, äh, den mache ich an und den mache ich aus, wunderbar, Gemeinde ist tot und das ist das ist eine, eine absolut große Gefahr. Ähm, Jesus hat die Gemeinde erfunden. Menschen haben sich bekehrt und wurden der Gemeinde hinzugetan. Die Gemeinde ist das Instrument wo ich ein Teil dazu bin und das ist die Plattform, wo Gott sich offenbart. Er offenbart sich regelmäßig durch das verkündigte Wort Gottes, das ist das Hauptinstrument in den Händen des Heilandes. Ich hörte gerade gestern, dass da eine Gemeinde oder andere werden das auch so tun, die haben gesagt, Mensch, am Sonntagmorgen um 10 Uhr, das ist viel zu früh, die Leute schlafen ja noch und und dann kommt keiner um 10 Uhr morgens, achtet darauf, um 10 Uhr morgens, ja. um 10 Uhr morgens. Ähm, die Leute liegen noch in den Betten ähm, und ähm, ja, dann machen wir das äh, anders. Äh, wir machen erstmal von 10 Uhr bis 11 Uhr ein Frühstück, ein Gemeindefrühstück und hoffen dann, dass die Leute dann zu diesem Frühstück kommen und wenn sie dann schon bei dem Frühstück sind, dann naja, dann können sie dann, dann wäre es ja auch unhöflich, wenn man dann um 11 Uhr gehen würde, äh, dann bleibt man dann auch noch bis 12, um dann die Predigt zu hören. Quasi der, das Frühstück als Anreiz in den Gottesdienst zu gehen und andere Erfindungen. Ich lasse das alles so stehen, aber für mich ist klar, ein Mensch wird sich bekehren, wenn er die Gegenwart Gottes spürt. Das ist das Einzige. Ja? Er wird sich freuen über dieses oder jenes und eine Gemeinde tut auch gut daran, dieses und jenes zu tun. Aber der Kern bleibt die Verkündigung des Evangeliums. Man muss spüren, dass der Geist Gottes zum Herzen redet. Und das wünsche ich euch allen heute Morgen, dass der Geist Gottes dein Herz erfasst. ja? Und, und, und wenn Sünde da ist, dann muss auch von Sünde überführt werden. Wenn, wenn Unzulänglichkeit da ist, dann muss von Unzulänglichkeit überführt werden. Und es ist doch gut, wenn das Wort Gottes uns trifft, dann habe ich ja eine Möglichkeit, und zu sagen, Heiland, vergib mir, und ich will mich da aufmachen, und ich will das machen, und so weiter. Keinesfalls darf, darf es so sein, dass ich morgen noch derselbe bin wie heute. Ich will doch wachsen, oder? Also wenn ein Kind ein Kind bleibt, dann bleibt es ein Kind. Aber ein Kind muss sich entwickeln. Und wir alle, die wir gläubig sind, wir müssen uns entwickeln. Und wir müssen zunehmen am inwendigen Menschen. Wir müssen Christus ähnlicher werden. Wir wollen ihn anziehen, mehr und mehr. Ja, Ein offener Brief Christi zu sein. Ja, Die einzige Bibel, die dein Nachbar liest, das bist wahrscheinlich du selbst. Ja, Wie will sich denn dein Nachbar bekehren, wenn er nicht irgendwo auch deine Art und Weise versteht und sieht? Okay, wir sprachen eben, hier einige junge Leute und ich, über Heilung. Über Heilung. Und äh, ich will mal deutlich sagen, äh, Jesus hat unendlich viele Leute geheilt. Und ich sage mal, die Heilung im Gottesdienst oder auch aufgrund des Gebetes ist oft eine übernatürliche Bestätigung des Heilandes zum verkündigten Wort Gottes. Also die Heilung, also das Wort Gottes wird verkündigt und Gott bekennt sich dazu vom Himmel und sagt, jawohl, es ist so. Und Menschen werden gesund. Also Heilung als Folge des verkündigten Wort Gottes. Okay? Dessen ungeachtet sollen wir natürlich auch für Gesundung beten. Das ist das was Jakobus lehrt, indem er sagt, leidet jemand unter euch der tue das und und tut ne? und und wenn jemand krank ist unter euch der rufe die Ältesten und sie mögen ihn mit Ölsalben und sie mögen Jakobus 5 und sie mögen die Hände auf ihn legen und sie mögen für ihn beten und es wird besser mit ihm werden. So, jetzt habe ich natürlich in meinem Leben oft erlebt, Menschen haben gebetet, ich habe gebetet, wir haben stark gebetet und der Kranke ist krank geblieben. Ne? Also ich will doch mal real sein. Aber das hält mich trotzdem nicht davon ab, davon zu beten, darüber, dafür zu beten und da weiterzumachen und nicht aufzugeben. Ich erinnere mich, kommt mir gerade in den Sinn, an, an eine, eine Begebenheit, die der Reinhold Olonska erzählte. Reinhold Olonska war einer der bekanntesten Prediger hier in Deutschland. In der Nachkriegsgeschichte ist im letzten Jahr verstorben. Und er sagte, da war ein Mensch, der hatte ein Problem. Ähm, ein Problem, ein Problem und das musste gelöst werden. Und die Ältesten sind gekommen und haben gebetet und gebetet und gemacht. Und, ne, mit, mit aller Kraft, die sie hatten. Und nichts hat sich geändert. Und dann hatten sie schon die Absicht, naja, ist, ist vielleicht nicht der Wille Gottes. Könnte ja sein. Aber warum beten wir dann? Und dann kam er, soweit ich das weiß, auf die Idee, indem er, indem sie gesagt haben, dann wollen wir mal in neuen Sprachen beten. Das sind Instrumente, die die Gemeinde Jesu hat. Ja, das ist so. Wenn, also ich habe euch das schon öfter mal erzählt. Ähm, wir haben ja zu Hause ein Haus gebaut im vorigen Jahrhundert. <lacht> Und ähm, wir waren da sehr mutig, wir hatten keinen Kran. Wenn man ein Haus baut, dann ist es wirklich sinnvoll, wenn man einen Kran hat, der die Lasten hebt. Aber wir hatten keinen Kran, ich hatte zumindest keinen. So, und wenn man keinen Kran hat, dann muss man die Gewichte, die Steine, die muss man die Treppe hoch. Deswegen gibt es die Bauleitern, die Bauleitern, da sind die Abstände ein bisschen kleiner, ja weil das Gewicht so hoch ist. Die, ne, eine klassische Bauleiter, da sind die Abstände der Sprossen ein bisschen kürzer, damit die Bauleute das überhaupt tragen können. Naja, ihr merkt. Und die Dachpfannen, die auf das Dach getragen werden müssen, das sind alles Lasten. Ein Kran hilft hier extrem. Und das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes helfen extrem. Sie sind nicht heilsentscheidend. Also niemals werde ich sagen, wenn du das nicht machst, Gehst du verloren? Überhaupt nicht. Aber die Gaben des Heiligen Geistes sind wie die, sind wie Werkzeuge auf einer Baustelle, die wir alle brauchen. Sie dienen uns der Ermahnung, der Ermunterung, der Förderung, nicht der Verurteilung im Sinne, jetzt kommst du in die Hölle, sondern Sie stärken mich und fördern mein geistliches Leben. Und dann haben die, hat Reinhard Olonska und die anderen, die da waren, die haben gesagt, okay, jetzt beten wir in neuen Sprachen. Wir, wir, wir nutzen die Kompetenz, die wir haben. Und das haben sie dann gemacht und das Problem wurde gelöst. Okay? Also auch da wollen wir uns aufmachen, die Instrumente, die wir haben, auch zu nutzen. Ja, also es ist nicht das Frühstücks, nicht der Frühstücksgottesdienst, ähm, oder die, 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 die kleinen Gruppe, die dann eine Wanderung macht und, und die dann dieses oder jenes machen. Sondern es ist die gespürte Gottesnähe in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und da hilft mir der Fernseher nur bedingt. Ja, wir nutzen die Möglichkeiten, die wir haben, weil wir im Moment nichts anderes haben und das wollen wir auch weiter so tun und immer noch verbessern. Aber das Ideal ist und bleibt, die körperliche Präsenz. Also, wenn ich euch sage, wir haben das und das gekocht und das hat geschmeckt, so und so und so und so und so und so. Da wird ihr sagen, ja schön, wunderbar, kann ich mir so ungefähr vorstellen. Aber besser wäre es, wenn ihr gekommen wärt, hättet probiert, oder? Okay. Ich kann von einer Urlaubsreise, die kann ich beschreiben, das Wasser ist schön und die Berge sind grün und, und da sind folgende Blumen und solche Farben. Und dann sagt ihr, ja, kann ich mir vorstellen. Aber der bessere Weg ist, ihr fahrt selbst hin. Ihr nehmt das selbst wahr. Und deswegen halte ich dafür, wir müssen versuchen, dass wir alsbald wieder dahin kommen, dass wir alle wieder zusammen sein können, um etwas zu spüren, um etwas zu empfinden, um etwas zu sehen, um die Gottesnähe zu spüren in der Gemeinschaft. Ja, das, ist, das sind Werte, ähm, die sind in den letzten zwei Jahren zu kurz gekommen, teilweise ganz zusammengefallen. Und deswegen leben wir in einer sehr problematischen Zeit. Betet und bittet und betet dafür, dass die Gemeinde wieder körperlich komplett zusammenkommen kann und wir das erleben, was in Gottes Wort geschrieben ist. Vielleicht noch ein Zuruf. Ähm, nun gibt es Leute, die sagen, Markus Kapitel 16, das gehörte gar nicht zum Urtext und so weiter, weiß ich alles, für mich ist es Gottes Wort. Markus 16. Und er sprach ab Vers 15. Und wir lesen das als Glaubensermutigung. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jawohl, so ist es auch geschehen. Von Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und wenn es noch irgendwelche Flecken gibt auf dieser Erde, wo das Evangelium nicht hingekommen ist, da wird es auch noch hinkommen. Wir als Freie Christengemeinde Aachen, wir waren immer eine Missionsgemeinde und das wollen wir auch bleiben und wir wollen mit dazu beitragen, dass das Evangelium verkündigt wird bis an die Enden der Erde, der ganzen Schöpfung. Und dann sagt das Evangelium hier, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Amen. Punkt aus. Und wenn der Teufel kommt und dir das wieder streitig machen möchte, dann sag, ich habe mich bekehrt. Jesus ist für mich gestorben. Er hat meine Sünde getragen. Ich bin sein Kind. Amen. Kommt, Wird man auch ohne Taufe selig? Antwort, ja. Auch wenn du nicht getauft wirst, kommst du in den Himmel. Siehe der Schächer am Kreuz. Aber gut ist es, wenn du noch lebst und die Chance hast, dass du dich taufen lässt als öffentlich als öffentliche, als öffentliche Unterschrift unter das, was du erlebt hast. Als öffentliches Zeugnis, als öffentliche Urkunde. Deswegen für mich ist klar, wer Sündenvergebung empfangen hat und wer ein Kind Jesu geworden ist, der hat auch einen Wunsch, dass das Ganze im Register eingetragen wird. Ist doch klar, oder? Deswegen sagt ja Markus... Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Die größte Sünde, die man begehen kann, ist, wenn man nicht an Jesus glaubt. Das ist die größte Sünde. Diese, ja, Glaube an Jesus. Glaube an Jesus, das wird dich retten. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden Sie Dämonen austreiben. Ne, das ist so ein Thema, wo wir das, was wir gar nicht so gerne anfassen. Ne? In der Tat. Aber wie viele Menschen sind dämonisch belastet und die brauchen Befreiung. Da muss Jesus kommen. Wir haben früher immer ein Lied gesungen. Jesus bricht jede Kette. Und da haben wir auch daran gedacht, wo Menschen in Ketten liegen, die freigemacht werden müssen. Manche Leute liegen im Gefängnis in Ketten der Schwermut gefangen und kommen da nicht raus. Ja? Da braucht es Jesus. Da braucht es die Verkündigung des Evangeliums, der Lichtstrahl des Evangeliums, der in solch ein Leben hineinleuchtet. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden also die Instrumente, die wir haben, auch zur Anwendung bringen. Der Heilige Geist will das Gebet in dir übernehmen. Das ist das, das, ist das was, wir, was wir erleben, ähm, wenn wir das nutzen. Ja? Du musst nicht überlegen, welche Formulierung du wählen musst oder wofür sondern der Heilige Geist in dir übernimmt die Formulierung des Gebetes. Das ist das Beste, was es gibt. Okay. So, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Das ja ein Hammer, oder? Und ich erinnerte mich, als ich da saß an den Moses, als er berufen wurde, als Gott ihn berief und dann sagte, ich kann das nicht und das kann ich auch nicht und das kann ich auch nicht und, und so weiter. Und dann hat er so einen Stab, auf den er sich immer stützte, der Moses. Ne? Und dann sagt Gott, wirf den hin. Und Moses sagte, warum soll ich den hinwerfen, den brauche ich doch. Den Stab, auf den ich mich stützte, warum soll ich den denn hinwerfen? Und ja, Gott sei Dank hat das gemacht. Ne? Hatte keine Einrede, hat den Stab hingeworfen. Und was passierte? Oh wei, der Stab, auf den er sich stützte, wurde zur Schlange und dann heißt es und Mose floh und ich hätte aber dasselbe gemacht. Also, also Schlangen sind für mich sehr unsympathische Tiere. Ne? Oder wer hat eine Sympathie für eine Schlange? Naja, es gibt Leute, die haben Terrarium und so weiter, aber vom Grundsatz her mag ich diese Tiere nicht. So. Und dass der Mose floh, ist doch völlig klar. Ne? Dann ist der Stab, der wird zur Schlange und der Mose haut ab. Ist doch klar. Und dann sagt Gott, ey, fasse die Schlange. Und Mose sagte, Mensch, wie soll ich die denn fassen? Und Gott sagte, Mensch, fasse die Schlange. Wo sollte er sie fassen? Wer weiß das? Am Schwanz. Und ich frage euch, fasst man eine Schlange am Schwanz an? Nie. Zumal sie giftig ist. Da musst du sehen, also wenn du schon den Mut hast, die Schlange zu packen, da musst du sie hinter dem, hinter dem Kopf packen, damit sie dich nicht beißt. Und Gott sagt, fass sie am Schwanz an. Und, und Mose sagte, oh, ich bin, ich habe Biologie studiert. Ich war in, in Ägypten auf der Universität. Und Schlangen, passt, ne, Schlangen fasst man nicht am Schwanz an. Ne, ist doch völlig klar. Aber der Moses tut genau das, was Gott sagt. Ich habe eine Hochachtung vor Moses. Dieser Mann, dieser mutige Mann. Er sagt, auf dein Wort hin, tue ich das jetzt. Ich habe eine Riesenangst. Ich habe eine totale Angst. Aber ich gehe jetzt da durch und mache das. Und erfasst fasst diese Schlange an. Und was passiert? Die kristallisiert und wird wieder zur Schlange. Also im Reich Gottes dürfen wir, überna dürfen wir mit übernatürlichen Dingen rechnen. Also das wäre mir jetzt nicht neu. Ja, der mutige Mann Moses. Markus 16, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ist doch fantastisch, oder? So manch einer wollte, sollte vergiftet werden. Und der Paulus, als er dort auf der Insel gerettet wurde, und da hat er so ein Feuerchen gemacht, und was passiert? Da hat er seine Hand, und da hängt da doch glatt so eine Schlange dran. Das hat er die versucht, abzu und dann ging das nicht runter und dann hat er die Schlange gepackt und ins Feuer geschmissen. Also vermute ich mal. Und dann haben die gesagt, ey, der Mann muss verflucht sein. Gerade errettet und jetzt von der Schlange gebissen. Und was passierte? Gar nichts. Ja. Yeah. Schwachen werden sie die Hände auflegen. Ja, im, Im Urtext heißt es hier Siechen, also Leute, die im Siechtum sind. Siechen, werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Oder nach dem Urtext heißt es sogar und danach werden sie sich bei ausgezeichneter Gesundheit befinden. Ja, jetzt kommen wir in ein Entspannungsfeld, ne? Ich verstehe das. Okay, und trotzdem halte ich daran fest. Ja, ähm, Wir beten auch für Gesundung. Ja, Das darf auch sein. So, und noch eine ähm, Vorbemerkung ähm, hatte ich mir vorgenommen, das auch zu sagen. Ähm, wenn ich oder ein anderer das Wort Gottes auslegt, bedeutet das nicht, dass ich, also ich spreche jetzt mal äh, für mich, äh, dass ich immer alles richtig sage. Ähm, je älter man wird, ähm, erlenkt man diese Erkenntnis oder jene Erkenntnis und kommt dann zu dem Ergebnis, Mensch, das hast du aber vor ein paar Jahren noch anders gesagt. <lacht> ja? Oder in der praktischen Auslegung, ähm, ähm, deswegen bin ich froh äh, äh, für den Spruch, den wir dort hinten haben, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ja? Also äh, ich habe Männer Gottes erlebt, die auch in ihrer Auslegung nicht immer richtig lagen. Ja, auch das gehört dazu. Aber ihr seid ja mündig und dürft auch alles prüfen. In Nehem, ich, ich, komme gleich zum Predigtext, ich will es nur mal sagen. Ähm, ich lese es mal ganz kurz vor. Das ist aus dem Nehemir Kapitel 8 und so weiter. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, wir brauchen Schriftgelehrte. Ja, nicht Besserwisser, sondern Schriftgelehrte. Und ich würde mir am liebsten wünschen, ihr wäret alle extrem schriftgelehrt, ja, also sage nicht, das ist eine Sache des Pastors, überhaupt nicht, jeder darf und muss in der Schrift gelehrt sein, aber Esra war hervorragend und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen und der und dass der Herr dem Volk Israel geboten hatte, so brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las darauf, und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag. Ja Mann, oh Mann, die Sonne ging auf, da hat er das Wort Gottes vorgelesen. Bis wann? Bis zum Mittag. Das sind sechs Stunden normalerweise. Ne? Sagen wir mal fünf, so ungefähr. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Also diese Leute waren begehrlich. Und der hat nur vorgelesen. Okay? Den ganzen Morgen. Und die Leute sagen und waren immer gespannt. Was kommt gleich? Was kommt gleich? Was kommt gleich? Und... Ja, und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst. Das ist die Rechtsgrundlage für das Ambo. Jetzt werden Sie sagen, das Ambo habe ich ja noch nie gehört. Das ist der Predigtstuhl. In den klassischen Kirchen. da habt ihr doch oft, habt ihr oft so eine kleine Treppe und dann so ein Holz, so eine Holzkanzel. Und davor hier so ein Ding. Das ist ein Ambo. So ein Predigtstuhl. Warum, warum ist das in den Kirchen so? Ja, damit jeder sie sehen kann. ne? Ich bin ja auch hier ein bisschen erhöht. Also die haben ein Holzgerüst gemacht, eine Kanzel haben die gebaut und da stand der Esra oben drauf, dass man zu diesem Zweck hergestellt hatte und neben ihm standen eine ganze Menge Männer und so weiter. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er, denn er überragte das ganze Volk. ist ja klar, der stand da ein bisschen hoch ne? und alle Leute haben da hingeguckt. Ja. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Oh, welcher Respekt gegenüber dem Wort Gottes, ne? Wir bleiben, wenn wir das Wort Gottes lesen, bleiben wir ja alle sitzen, ne? Aber okay. Als Jesus in der Synagoge war, stand er auf und las vor, ne? Habt ihr das? Ich glaube, Matthäus 4, ne? Oder irgendwo ein bisschen später, ist egal. Er, er, ne? Und man reichte ihm und so weiter und er las aus der Rolle vor. Ne? Er stand auf und, und als er dann mit dem Vorlesen fertig war, hat er sich gesetzt. Ja, so müssten wir es eigentlich machen. Ne? Okay. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Habt ihr das? So, so, so steht hier geschrieben. Das ist Wort Gottes. Haben wir ein Modell? Und Jeschua und, Jesua und und so weiter und so weiter belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Habt ihr? Das ist die Aufgabe des Schriftgelehrten. Die Aufgabe des Schriftgelehrten ist das, was man vorgelesen hat, zu erklären, dass man es verstehen kann. Okay? Und da will ich mich jetzt aufmachen, dass jetzt deutlich zu machen. Und zwar nehme ich, einige, nehme ich Gedanken, die wir am letzten Mittwoch hatten in der Bibelstunde. Auch hier an dieser Stelle möchte ich ermuntern, die Bibelstunde zu besuchen. Wer predigen möchte und das würde ich sehr begrüßen, wenn viele den Drang verspüren, das Evangelium zu verkündigen, dann ist die Bibelstunde eine gute Plattform, dort auch mal zu üben. Muss man die Verkündigung des Evangeliums denn üben? Antwort, ja. Ja, in der Tat. Man muss fleißig sein, man muss lernen. Es ist nicht so, dass Gott alles in, de, in das Gehirn gibt. Er gibt das Empfinden des Themas, keine, keine Frage. Das ist schon wirklich so. Ja, ähm, Aber ähm, es Verlangt auch eine Menge Fleiß und Arbeit. Ja? Also, wenn jetzt der Josef den Auftrag bekommt, nächsten Sonntag musst du die Predigt halten, dann muss er jetzt, dann muss er heute, heute Mittag schon anfangen, darüber nachzudenken. Nicht erst am, am kommenden Sonntagmorgen. Ja, ich weiß, auch mich erfasst die Trägheit. Ja, ein großer Feind in meinem Leben ist die Trägheit und die muss ich jeden Tag neu bekämpfen. Ähm, deswegen besucht die Bibelstunde. Sie hat mal eine gute Qualität, mal eine etwas schlechtere Qualität. Das ist mal so, mal so. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall befassen wir uns immer mit dem Wort Gottes und da kann auch jeder sich einbringen und kann sagen, kann zum Daniel gehen und sagen, Mensch und so weiter. Gib mir mal ein Thema und dann kann der Daniel das Thema vergeben. Und dann kann man nach den Grundsätzen der Hermeneutik und Homiletik auch mal 45 Minuten oder 60 Minuten über das Wort Gottes sprechen und das Ganze dann auch mal üben. Ja, okay. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text für heute. Und den haben wir, wie wir am Mittwoch schon gesehen haben, im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Wenn ihr dort mal öffnet... Das, ich liebe die Geschichten von Elia und Elisa. Schon als ich Kind war, hat mich das immer erfreut. Elia und Elisa, diese beiden Männer. <lacht> Kräftige Werkzeuge in der Hand Gottes. Und der Elia, der Tisbiter, er tritt in die Geschichte ein, als das Volk Israel auf einem Tiefpunkt angelangt war. Ahab, der König, hatte sich eine Frau genommen aus Syrien und hatte damit den gesamten Götzendienst mit eingekauft. Welche Tragik. Der ganze Baals, Baals Götzendienst zog in Israel ein und der Baal, der hatte eine Ehefrau. Wie hieß die Ehefrau des Baal? Wie hieß die Ehefrau des Göttervater Zeus? Das ist immer dasselbe. Wie? Jawohl. Der Zeus, also ich habe mit der griechischen Mythologie, ich weiß einiges, das ist aber alles Götzendienst, da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Aber das war so, dass der Göttervater Zeus eine Frau hatte, die Hera. Und bei Baal war das auch so. Baal hatte auch eine Frau, das war die Astarte oder das, was wir als Astarte kennen. Und dieser Baal, dieser fürchterliche Götzendienst, Baal wird, kannst du im Louvre angucken, in Paris. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich nochmal nach Paris komme und in den Louvre kommen sollte, dann werde ich da mal direkt hingehen. Da gibt es so eine Stele, so eine Steinplatte, die hat man irgendwo mal da irgendwo weggeschnappt und nach Paris befördert. Und dann will ich mir das mal angucken. Da ist der Baal abgebildet mit einem Blitz und die Naturgewalten in seiner Hand. Und dieser Götzendienst, der kam über Israel. Und dann stand Elia auf und es regnete in Israel nicht. Wer weiß, wie lange es in Israel nicht regnete? Sieben Tage? Nee, 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 das ist ja gar nichts, sieben Tage. Ja, einige Jahre. Ne, dreieinhalb Jahre, ne? Mann, oh Mann, was haben die geschmachtet, diese Leute. Und Elia sagt, es wird, es wird hier regnen, es sei denn auf mein Wort. Und Elia floh, wo floh er hin? An den Bach. Und die Raben, ein Gotteswunder, die Raben flogen durch den durch das durch das Schlossfenster, durch das königliche Fenster des Königs ab da durch das Fenster und der Ahab, der guckte vielleicht, war ein bisschen abgelenkt, wollte hatte die Gabel in der Hand, wollte gerade so ein schönes Stück Fleisch aufspießen. Ne? Also stelle ich mir das vor. Und dann kam der Rabe und schnappte ihm das weg. der so berichtet es die Bibel. Die Raben nahmen das Fleisch und das Brot vom Ahab weg und brachten es dem Elia. Und der Elia sagte, wunderbar, perfekt, kann ich Ne? für jeden, der Fleisch liebt ich weiß, es gibt eine Menge Veganer unter uns könnt ihr machen aber Fleisch schmeckt auch gut ne? Okay, unsere Kleinen sagten immer früher, in der Not schmeckt die Wurst auch gut ne? Okay, aber wir machen da keine Vorschriften jeder kann da kann seinem Körper das zuführen was er denkt, was er ihm am besten tut ja aber nach dem biblischen Verständnis darf man Fleisch essen. Ja, Abraham bewirtete die drei Männer mit Fleisch. Ne? Und der Vater, der den verlorenen Sohn erwartete, der hatte was im Hintergrund schon gemästet? Ein Kalb. Ne? Damit, wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt, es ordentlich was zu essen gibt. Also ich habe nichts gegen ein Steak. Ja, aber wenn jemand sagt, ich esse nur Kartoffeln, dann darf das auch sein. Soweit ich aber verstanden habe, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen lebt der Veganer nicht länger als der, der Fleisch isst. Aber ist ein separates Thema. Okay, also Gott versucht, versorgt den Elia dort am Bach. Aber wenn es nicht regnet, hat er jeden Tag dahin geguckt und hat gesagt, Mensch, das Wasser wird immer weniger. Ist ja klar, wenn es nicht regnet. Ne? Und dann hat der Elia gesagt: Mensch, hm, 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 hm. ja irgendwann muss das Wasser ja hier aufhören. Ne? Was machst du denn dann? Und eines Tages sagte Gott: Eh, geh nach dahin und da habe ich einer Witwe befohlen und die wird dich versorgen. Geh dahin, geh von diesem Ort ganz durch das ganze Land. Dich wird keiner entdecken. Geh dorthin. Alle Leute suchen nach dir, aber ich werde dich bewahren. Und so war es auch. Okay. Irgendwann geht diese Zeit zu Ende und Elia begegnet dem König Ab, der ihn ja überall suchte. Ihr kennt die Geschichte. Und dann kommt es zu dieser Auseinandersetzung zwischen zwischen dem Gott Israels und den Baalspriestern und den Priestern der Astarte. Es kommt zur Auseinandersetzung dort auf dem Karmel. ne? Elia hatte für Gott geeifert. Ein Mann, dem die Sache nicht egal war. Also ich hatte schon öfter gesagt, wenn ihr diskutiert, ihr dürft leidenschaftlich diskutieren. Und dabei darf man auch laut werden. Ja, also das ist, ja, man darf nur nicht verletzend sein. Ne? Das ist klar. Aber man darf seine Meinung immer leidenschaftlich vertreten. Und der Elia war ein Mann, der leidenschaftlich für Gott stritt. Schaut mal, ich lese mal ein paar Verse vor aus dem Psalm. Ähm da sagt der Psalmist, ich sage euch jetzt nicht, wo es ist, ihr könnt es selbst herausfinden. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte Leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben. Befestige meine Schritte durch dein Wort und gib keinem Unrecht Macht über mich. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen und ich will deine Vorschriften einhalten. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und hier greift der Psalmist den aronitischen Segen auf. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Ordnungen. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Schaut mal dieser Psalmist, wie leidenschaftlich er redet. Gerecht bist du, Herr, und richtig sind deine Urteile. Du hast in Gerechtigkeit deine Zeugnisse geboten und in große Treue. Verzehrt hat mich mein Eifer, denn meine Bedränger haben deine Worte vergessen. Der Psalmist ist leidenschaftlich, er eifert, er kämpft. Und so hat der Elia gekämpft. Was wollte er in Israel? Was war sein Ziel? Die Beseitigung des Götzendienstes. Weg mit Baal, weg mit der Astarte. Und wir wollen alle wieder den einzigen Schöpfer von Himmel, des Himmels und der Erde, den wollen wir ehren. Ganz Israel möge sich bekehren. Das war das Ansinnen des Elia. Und dann kam es zu diesem karmel urteil ihr kennt das, die Palzpriester und die Astarte-Priester, viele hunderte kamen und riefen ihren Gott an und nichts passierte. Und dann kennt ihr die Begebenheit, dass Elia betete, hatte sich noch ein bisschen lustig gemacht, ne? und dann fiel das Feuer vom Himmel herab, spaltete den Altar, leckte das Wasser auf es war klar, es gibt nur einen Gott im Himmel. Klar. Und dann verloren viele Priester ihr Leben. Ich weiß gar nicht, wie der Elia das gemacht hat. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ey, was ist da passiert? Und dann am Abend hat der Elia gesagt, so, das war's. Ab wird auf die Knie fallen. Die Isabel wird sich bekehren. Der Götzendienst ist zu Ende. Und was war? Gar nichts. Isabel sagte, noch 24 Stunden, dann wirst du deinen Kopf verlieren. Und der Elia floh und sagte, was soll ich tun? Elia in seiner Angst floh in den Süden, haute ab. Er lief um sein Leben. Ihr kennt das, ne? Überrascht ein bisschen, ne? Aber ich sag mal, auch der, der mutigste Mensch, er ist davor nicht geschützt. Der mutigste Mensch. Und wie oft ist es so, dass auch, ja, dass, dass so Zeiten in dein Leben hineinkommen, wo Angst da ist. Angst, ne? Wie wird die Zukunft sein? Werde ich ausreichend Geld haben? Ich habe jetzt vielleicht das und das verloren und das und das ist missglückt. Wie wird das werden? Ja? Und Elia verzweifelte an der, an, an dem Heilsplan Gottes, daran verzweifelte er. Er sagte, Herr Gott, es muss doch dein Interesse sein, dass sich ganz Israel bekehrt und überhaupt keiner bekehrt sich. Was ist mein Dienst denn noch wert? Habe ich umsonst gekämpft? Okay, wie oft ist der Prediger da, der predigt und kein Mensch bekehrt sich und irgendwann sagt er, ich höre auf. Habe ich auch schon gedacht. Ich habe auch schon gesagt, Herr du brauchst über Krankenheilung gar nicht sprechen, es wird eh keiner gesund. Hör auf. Okay, ihr kennt, ne? Also ich versuche das so ein bisschen praktisch zu machen, was das bedeutet. Dieses Elia-Erlebnis, das haben wir alle. Der eine hier, der andere dort. Und Elia haut da ab. Und dann irgendwann sagt er zu seinem Diener, ey, bleib hier, komm, bleib hier, ich gehe jetzt alleine. Du musst mein Elend gar nicht ansehen. Ne? Hat er sich von seinem Diener verabschiedet, ist alleine hat sich unter den Ginsterbusch gelegt und hat gesagt, es ist gut. Es, am besten wäre, ich schlafe ein und werde nicht mehr wach. Und ihr kennt die Geschichte, hatten wir darüber gesprochen. Der Engel weckt ihn und sagt, steh auf und iss. Er hat dann ein bisschen Wasser gebracht, ein Brot gebacken und Elia, Mensch, stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Wüste, tausend Kilometer, kein Mensch und da weckt euch jemand und sagt, hier, schöne Küche, Bester, bester Koch, den es gibt. Elia hätte sagen können, Emma, wie heißt du? Können wir uns nicht ein bisschen unterhalten? Ne? Er hat ihn ja geweckt, hat er mit ihm gesprochen, er hat ihn ja gesehen. Hat der Elia sich erschrocken? Vielleicht, ein bisschen. Naja, ist er wieder eingeschlafen, hat der Engel wieder ihn hat dann wieder gewacht und Hat gesagt, ey, is noch mal, dein Weg ist weit. Und als der Elia das hörte, dein Weg ist weit, da merkte er, aha, Gott kümmert sich um dich. Er hat einen Auftrag für dich. Da wurde seine Seele wieder leicht. Merkt er das? Ah, wunderbar. Und dann steht er auf und geht. Gott sagt ihm nicht, wohin er gehen soll, aber er weiß, wohin er geht. Also passt mal auf. Wenn man wirklich mit dem Geist Gottes lebt, dann sind bestimmte Dinge klar, obwohl sie keiner gesagt hat. Kann ich nicht erklären. Das sind die Leitungen Gottes, ne? die Führungen Gottes. Ja, das ist einfach so. Äh, vielleicht hat der, der Engel das ja auch gesagt hier, steht aber nicht in der Bibel drin. Äh, auf jeden Fall hat er ein Ziel, nämlich welches Ziel? Wo soll Elia hin? Zumindest fühlt er, dass er dorthin muss. Was ist sein Ziel? Er soll zum Sinai, zum Berg Gottes, zum Horeb. Er sollte dorthin, wo Gott eines, wo Gott vor einigen Jahren das Gesetz gegeben hatte, wo Gott auf dem Berg herabgestiegen war. Er sollte dorthin, wo Moses den brennenden Busch gesehen hatte. Er sollte dorthin, wo Moses mit Gott oder andersrum, Gott mit Moses gesprochen hatte, an den Ort der Offenbarung, im Grunde zu den Anfängen zurück. Merkt ihr das? Und so sagt, so, so sagte Elia, ah, ich habe einen neuen Auftrag, ich soll zum Horeb und da werde, okay, da hat der Elia gesagt, da werde ich mit Gott sprechen, oder? Oder vielleicht hat er auch gesagt, da wird Gott mit mir sprechen. Merkt ihr das, wenn, wenn man es so ausspricht, ist ja der Gedanke ein bisschen anders. Gott wird, Gott wird sich mir offenbaren. Vielleicht hat er auch gesagt, ich steige auf den Horeb, ganz oben auf die Spitze und dann steige ich direkt in den Himmel. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht er sich auf und geht zum Horeb. Wie lange? Wie lange braucht er? 40 Tage. Und das kommt in der Bibel öfter vor. Wie lange war Jesus in der Wüste und wurde vom Teufel versucht? 40 Tage. 40 Tage hat er nicht gegessen und getrunken. Mann, oh Mann, was war der Körper schwach. Wenn du schon drei Tage nichts isst, bis du am Ende, oder? Also ich auf jeden Fall. Du ich bin schon morgen fertig, wenn ich heute nichts esse. Und Jesus hat 40 Tage ausgehalten. Mann, oh Mann. Wie haben die Engel ihm gedient? Davon bricht das Evangelium. Und die Engel dienten ihm. Okay. Wie lange war das Volk Israel in der Wüste? Nun sagt nicht 40 Jahre. Doch, 40 Jahre. Aber letztendlich waren es nur 38 Jahre. Aber insgesamt waren es schon 40. Aber sie waren ja auch ein bisschen schon mal in Kanaan. Ne? Also letztendlich sind es 38 Jahre. Und deswegen war der Mann, der, an, der in dem Krankenhaus lag, zu Jerusalem. Wie heißt das Krankenhaus zu Jerusalem? Wie heißt das Krankenhaus zu Jerusalem, das es damals schon gab? Bethesda, ne? Genau, Bethesda. Da war ein Mann, der lag, wie viele Jahre war der krank dort im, im Krankenhaus? 38 Jahre und hier nimmt die Bibel Bezug auf die Wüstenwanderung die letztendlich nur 38 Jahre dauerte insgesamt waren es 40, keine Frage aber die Wüstenwanderung selbst waren 38 Jahre und so schlägt das johannesevangelium evangelium Bezug auf das alte Testament und sagt, pass mal auf 38 Jahre bist du, bist du in der Wüste gewesen, du armer Mensch, der du kein Mensch hast steh auf, nimm dein Bett und geh unglaublich, oder? Hey, steh auf Warte nicht auf den Engel, der da in das Wasser steigt. Ich bin viel mehr als der Engel. Steh auf. 38 Jahre. Okay. So. Jetzt kommt der Text. Erste Könige 19. Vers 9. Genau. Da stand er auf und aß und prank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes den Horeb, das ist der Sinai. Dort ging er in die Höhle. Welche Höhle ist die Höhle? Hier ist ja ein bestimmter Artikel. Er ging nicht in eine Höhle, sondern er ging in die Höhle. Und was ist die Höhle? Das ist die Höhle, wo Moses schon war. Das ist dieselbe Höhle. Ich kann es nicht 100% sagen, aber ich glaube, dass es so ist. Er ging in diese Höhle. Er hatte erwartet, Gott zu sehen, aber er sah ihn nicht. Er fand nur eine Höhle und da ging er rein. So, jetzt passt mal auf in der Auslegung. Möchte der Heiland, dass du dein Leben in einer Höhle zubringst? Nicht wirklich, ne? Wofür steht die Höhle? Steht jetzt eine Höhle für Behaglichkeit? Behaglichkeit. Für jeden Tag ein Viergangmenü mittags. Für eine Wellnessabteilung. Eine Höhle ist ein Raum, wo man nicht gerne ist. Das sehen wir im Alten Testament sehr oft. Wir hatten am Mittwoch darüber gesprochen. Der Lott, als er floh von Sodom, haut er ab. Gott sei Dank. Gott schuf einen, einen Weg der Rettung für ihn. Und wo zog er ein? Wer weiß das? In einer Höhle. Ist nicht gut, ne? Und da passierten manche Dinge, die nicht gut waren. Gott möchte nicht, dass du in einer Höhle wohnst. Aber der Elia ging hier in eine Höhle und das, ist, das spiegelt seine Empfindung wieder. Er ging in diese Höhle, er erwartete, dass Gott mit ihm sprach, aber nichts geschah. Er war in dieser Höhle durchaus noch des Schwermutes zwar eine gewisser, eine, eine, gewisse Empfinden einer Besserung war schon da, eine gewisse Hoffnung, aber gleichwohl war er gefangen in seinen eigenen Gedanken und in der Verzweiflung über sich selbst. Hast du alles richtig gemacht? Dein Dienst hat keinen zur Bekehrung geführt. Und siehe, jetzt kommt es. Wenn du dich in einer Höhle befindest, und das ist, kann gut sein, geschieht das Wort Gottes an, da kommt, kommt das Wort Gottes. Ja, da heißt es ja, und siehe, das Wort des Herrn geschah. Wenn wir diese Formulierung haben, das Wort des Herrn geschah, dann an dieser Stelle hier bedeutet es, dass der Herr Jesus selbst kam. Er schickte keine Raben, er kam selbst. Der Herr Jesus kam in die Höhle des Elia. Und das Wort, ne? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, ne? Ja? Also Jesus persönlich aus dem Himmel spricht zu Elia. Elia sieht ihn nicht, aber Gott spricht zu ihm. Und er sprach, was tust du hier, Elia? Und das ist die Frage, die heute in der heutigen Predigt an dich geht. Was tust du hier? Was tust du in der Höhle? Was tust du in deinem Igelhaus? Du hast dich zurückgezogen, isoliert. Du bist an den Rand gegangen. Du erlebst nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Du befindest dich in einer Höhle. Ja, Das kann in unserem Leben so sein, dass wir Phasen in unserem Leben haben, wo das genauso ist. Ja, ein, eine Höhle, also ein, ein Zustand der Enttäuschung. Enttäuschung kann hervorgerufen werden. Wir beten für etwas und das geschieht dann nicht und dann sind wir enttäuscht oder wir haben gedacht also ich habe schon immer mal gedacht, wir könnten das Haus hier an, der, an der, hier direkt kaufen das hier ne? hier direkt Und dann würden wir es abreißen und hier was Neues machen ne? also habe ich gedacht und der Mann hier gegenüber hat sich öfter schon mal geärgert dass es hier so laut sei und dann habe ich gedacht, das ist ja ganz gut vielleicht hat er die Nase voll und sagt, hören Sie mal, ich verkaufe euch das ich will es nicht mehr. Ja. Tja, könnt euch so manches erzählen. Und Gott fragt den Elia, Hämmer, was tust du hier? Hatte Gott ihn nicht selbst zum Horab geschickt? Und dann fragt er ihn, was tust du hier? Aber er fragt ihn, Elia, was ist dein Gemütszustand? Du bist da in die Höhle gegangen, aber das ist eigentlich nicht, dass ich was, was ich will, was tust du hier? Und jetzt bricht es aus dem Herz des Elia hervor. Und jetzt achtet mal, was er sagt. Ich habe sehr geeifert für den Herrn. Und das ist die Wahrheit. Den Gott, der Herr Scharen, deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Hat er denn recht, ob er allein übrig geblieben ist? Antwort, ja, er hat recht. Jetzt würde sagen, nee, da waren doch noch die 7000. Doch, er hat recht. Er war der Einzige, der in der Öffentlichkeit stand. Was nützt mir denn der Prophet, der seinen Prophetendienst nicht wahrnimmt? Oder in der Höhle ist er alleine, ja. In der Höhle ist er alleine. Oder er fühlte sich auf jeden Fall alleine. Und, und de facto, haben ihm denn die anderen Propheten beigestanden dort auf dem Karmel? War er nicht wirklich letztendlich alleine? Und so ist es, so kann es sein, dass man sich letztendlich, da sind noch andere, aber die sind nicht aktiv. Es sind Gläubige da, aber die sind nicht aktiv. Ja, so wir sprechen immer von dem 20-80-Fenster oder 30-70-Fenster. Wie viele Menschen sind in der Gemeinde wirklich aktiv? Sind es 20 Prozent und die anderen 80 laufen nur mit? Oder sind es 30 Prozent und die anderen 70 laufen mit? Gott möchte, dass alle aktiv sind. Alle. Und es ist keiner da, der sagen könnte, ich kann nichts. Also so einen Menschen kenne ich nicht. Jeder kann was. Gott beruft nicht die Begabten, sondern, was macht er? Er begabt die Berufenen. Okay. <lacht> Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Und jetzt sagt Gott einen Satz. Und den, das ist im Grunde der Hauptgedanke, den ich zum Ausdruck bringen möchte. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Das ist die Lösung des Problems. Komm heraus aus deiner Höhle und stell dich an den Berg. Ich will dir was zeigen. So, muss der, muss der Elia jetzt aktiv sein? Muss er jetzt seine Beine benutzen und rausgehen? Ja! So, das heißt, der gläubige Mensch, der, sich, der in der Höhle ist, der in der Verzweiflung steckt, der bleibt da nicht stehen und sagt, ich gehe jetzt heraus. Ich komme jetzt hervor. Ich zeige jetzt meinen Kopf. Das ist aktiv. Wenn der Elia gesagt hat, nee, ich habe zu viel Angst, ich bleibe mal lieber hier, hier ist es auch ganz schön, dann wäre gar nichts passiert. Also der Elia, der musste aus seiner Höhle heraustreten, das ist aktiv, ja, komm heraus aus dem Zustand deiner Verzweiflung. Und siehe, und, und das hat er dann auch gemacht, der Elia ist dann rausgegangen, Er hat Mut gefasst, so wie der Moses die Schlange am Schwanz gepackt hat, so ist der Elia tatsächlich rausgetreten, und der stand dort, so stelle ich mir das zumindest vor, und konnte über die Berge schauen, dort am Horeb. Vielleicht ging die Sonne auf, weiß ich nicht. Die Nacht, er hat ja, es das heißt ja, er übernachtete dort, also spricht vieles dafür, dass es an dem Morgen war. Und so weiter. Und der Herr ging vorüber. Okay? So, und was passiert jetzt? Wie ist Gott vor, vorbeigegangen? Und jetzt schaut mal, was dort steht. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Also da kam ein Tornado, ein außergewöhnlicher Tornado, steht da, der die Felsen zerriss. Der Wind, der hat da so an den Felsen rumgedrückt, da fiel da ein Felsbrocken viel runter. Ne? Die, die Bäume, wenn es da welche gab, die flogen durch die Luft. Also ich, stellt euch das so vor. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn. Also ein Stein wurde vom Wind bewegt und flog gegen den anderen Stein und der spaltete die Wiesen wieder und dann fielen die runter und so weiter zum Fürsten. Wo ging der Elia wieder hin? In die Höhle. Gott sagte, ja, pass auf. Und dann kommt die Nummer zwei. Und der Herber war nicht im Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herber war nicht in dem Erdbeben. Also der ganze Horeb, der wackelte. Ist nichts Neues. 2. Mose 19, da wackelte auch der ganze Berg. Der rauchte noch, als Gott herabstieg. Also das hat er auch in der Höhle gemerkt, wie das alles wackelte. Dann hat er geguckt, hoffentlich stürzt das hier nicht ein. Aber wo soll er hin? Raus? Hm? Weiß ich nicht. Da kam er und so weiter. Aber der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, klar. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Da hat es gebrannt, lichterloh. Ich weiß gar nicht, was da gebrannt hat, aber es hat alles gebrannt. Stellt euch eine Feuerwand vor einer, vor einer Höhle vor. Eine Gasexplosion. Das ist das, was der Elia erlebte. Also die Filmemacher, die haben hier ein, ein Potenzial, einen richtig guten Film zu machen. Und Gott sagte immer, du Elia, du hast diesen Dienst gehabt. Du hast den Wind befohlen und der Regen stoppte. Du hast das Macht über das Feuer, das fiel vom Himmel herab auf den Altar. Die Felsen sind zerspaltet. Elia, du hast in großer Macht gewirkt, aber ich habe eine andere Art zu wirken. Okay, so jetzt pass auf und nach dem Erdbeben ein Feuer und so weiter und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens, habt ihr das? Diese Übersetzung ist überragend schwierig gehört aus meiner Sicht mit zu dem schwierigsten, was wir überhaupt haben in der Übersetzung der Ton eines leisen Wehens und je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, wird das mal so formuliert, ähm, Josef, wie wird das in Farsi? Lest doch mal Ah, so, okay, sehr schön. Also die Schwierigkeit ist, das hier zu verstehen. Aber das ist, was hier deutlich wird, ist, Gott wirkt durch die leise Stimme zum Herzen. Also Gott sagt, Elia, du hast wunderbar gewirkt. Die Kraft Gottes ist sichtbar geworden. Kein Mensch hat sich bekehrt. Die Menschen werden sich bekehren, wenn man zum Herzen redet. Das Herz muss angesprochen werden. So arbeitet der Heilige Geist. Der Heilige Geist spricht das Herz an. Dein Zustand wird angesprochen. Und dieses Reden des Heiligen Geistes, das ist schwer zu fassen. Auf die Frage, wer hat den Heiligen Geist schon mal mit seinen Ohren gehört? Kann ja sein, dass jemand hier ist. Also der Vater Krüger, der hat uns erzählt, als er sich umbringen wollte, als, ja ich weiß nicht, 20, 21 Jahre, wollte Kommunist werden, Damals, im vorigen Jahrhundert, es gibt einen guten Spruch, wer jung ist und nicht Kommunist werden möchte, der macht was Falsch. Wer aber 40 Jahre ist und immer noch Kommunist werden möchte, der macht auch was Falsch. <lacht> Kommunismus lebt ja davon, dass man sagt, alles gehört allen. Wir wollen das Paradies auf dieser Erde schaffen. Richtig gedacht. Funktioniert aber nicht, weil doch jeder an sich selbst denkt. Der Kommunismus ist gescheitert. Ne? Der Tadek, der sitzt hier aus Polen, der kennt noch die Zeit des eisernen Vorhangs. Okay. Also also der Heilige, also und, und der Vater Krüger, der hat tatsächlich hier mit den Ohren gehört, hat er uns erzählt. Da hat er geguckt, ja, wer ist denn da? Wer, wer, wo ist denn, ja, was ist denn los? Er stellt euch vor, ihr seid in einem Raum, und da, das, damals gab es keinen, also ist mir nicht bekannt, dass es da Lautsprecher gegeben hätte oder sonst irgendwelche geheimen technischen Möglichkeiten. Er wollte sich nämlich umbringen. Er hat gesagt, ich habe die Nase voll, die Kommunisten sind genauso schlecht wie die anderen auch. Und dann sagte er, was macht das Leben für einen Sinn, wenn alle Leute so schlecht sind? Und dann hat er die Pistole, hat er schon bereit, wollte sich erschießen. Und dann kam die Stimme, was tust du? Genau wie hier auch. Elia, was tust du hier? Und er hat sich umgedreht. das war der Wendepunkt in seinem Leben. Und er hat sich bekehrt und ist ein Kind Gottes geworden. Ja, aber die hauptsächliche Art, wie der Heilige Geist redet, er redet zum Herzen, aber man kann das nicht immer so richtig hören, aber es braucht eine Zeit der Stille. Es braucht die Zeit der Einkehr. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt am Menschenherzen. Und das ist das, was der Elia hier lernt. Und Elia lernt, Mensch, es ist nicht das Feuer, das vom Himmel fiel. Es ist nicht der Regen, der nicht kam. Sondern es ist die Arbeit des Heiligen Geistes am Menschenherzen, die dazu führt, dass der Mensch sich bekehrt. Das, muss, das ist der Weg. Und Gott fragt ihn ein zweites Mal, was tust du hier? Und jetzt und jetzt gibt der Elia dieselbe Antwort nochmal. Das ist interessant. Also wir haben zweimal identische Fragen und zweimal identische Antworten hintereinander. Aber die zweite Antwort, die er gibt, gibt der Elia jetzt aus einem gebrochenen Herzen und sagt, ja Heiland, ich habe geeifert und, und so weiter und das alles ist mir passiert. Aber ich habe eines verstanden. Es Deine Art ist es, Menschenherzen zu finden. Das Herz muss sich bekehren, nicht das Äußere, das Innere. Und das Äußere ist dann die Folge, wenn sich innerlich was verändert. Ja? Okay? Der zweite Ausspruch, leider ist uns der Tonfall hier nicht geschildert. Aber Elia mit einem weinenden Herzen, mit, 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 mit Tränen in den Augen, bei, seinem zweiten, bei seiner zweiten Antwort, die ja identisch ist mit seiner ersten Antwort, sagt, ja, Herr, und so weiter, und so weiter. Vers 15, da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus und mach das und das und das. Und unter anderem sollte er Elisa salben an seiner Stadt. Okay. Und da hat sich der Elia gefreut. Der hat nicht gesagt, jetzt habe ich einen Konkurrenten, sondern der hat sich gefreut und hat gesagt, jawohl, Gott schaut weiter, da ist der Elisa, der das, was ich angefangen habe, weiterführen wird. Ja, und jetzt mal einen kleinen Vorblick nach vorne. Und Elia geht, er findet den Elisa, der ist bei der Arbeit. Wer weiß, was der gerade macht, der Elisa, der Mann aus Abel-Mehola, der ist da, der flügt ne? mit elf weiteren Gespannen. Also zwölf gespannen nebeneinander oder versetzt, ja. Der erste fährt so sechs, sieben Meter vor und dann kommt der nächste. Die, die nächste Rille muss ja gemacht werden. Ne? Die Rille, die nächste Rille orientiert sich ja an der Rille, die davor ist. Also fahren die so zeitversetzt. Und dann kommt der Elia des Feldes, nimmt seinen Mantel und wirft den auf den Elisa. Und der Elisa, der sollte jetzt nicht mehr die Erde pflügen, sondern was sollte er flügen? Die Menschenherzen. Und das ist das Bild, was uns hier vermittelt wird. Er pflügte die Erde. Er brach die Erde auf. Aber der Dienst des Elisa war oder sollte werden, dass die Menschenherzen aufgebrochen werden. Und das tat Elisa wie kein anderer. Okay? Das ist das, was, was Gott dem Elia deutlich macht. Es ist notwendig, dass die Herzen verändert werden. Ich rede zum Herzen. Und das, wie ich rede, da muss man genau hinhören. Also ich habe erlebt, ähm, viele Sachen irgendwo gemacht ähm, gemacht ähm, Und hinterher festgestellt, dass Gott das so eingestielt hatte. Gar nicht gemerkt. Merkt ihr? Also man tut Dinge. Ähm, und hinterher merkt man, dass es Gottes Führung gewesen, dass das so war. Es ist Gottes Leitung, obwohl man es selbst gar nicht merkt. Ja? Das ist das, was Gott dem Elia vermittelt. Elia wird aber nicht nutzlos, denn Elia fährt auf zum Himmel, ne? im Sturmwind. Wo ist Elia jetzt, heute, jetzt? Also im Himmel ist er, also das ist sicher, er ist im Himmel und ist herabgestiegen mit Moses. Elia und Moses erlebten ungefähr das, etwas ähnliches. Ja? Und er kam auf den Verklärungsberg runter zu Jesus. Ne? Petrus und Jakobus, Johannes wollen drei Hütten bauen, wollen diese, diese Situation festhalten, in Stein gießen und sagen, Eh, Elia, du gehst aber nicht wieder. Und Moses, du bleibst auch hier, wollen drei Hütten bauen. Ne? Aber Moses und Elia gehen wieder zurück in den Himmel. Und der Dienst des Elia ist auf dem Verklärungsberg noch lange nicht zu Ende. Noch lange nicht, denn in der Offenbarung taucht der Elia wieder auf und auch an anderen Stellen taucht der Elia wieder auf. Gott wird ihn noch mal mächtig brauchen zur Bekehrung eines ganzen Volkes. Elia wünschte sich so sehr, dass Israel sich bekehren würde. Und dieser Wunsch, den wird Gott erfüllen am Ende der Zeit. Könnte aus dem Alten Testament herausfinden und auch aus dem Neuen Testament Gott wird den Elia mächtig gebrauchen, mehr als je zuvor. So ich fasse noch mal zusammen. Konklusion. Bleib ja nicht in deiner Höhle stecken, in, die Hö in der Höhle des Selbstmitleides, in der Höhle der Enttäuschung, in der Höhle der Angst, der Verzweiflung sondern trete hervor, komm heraus. Und Gott will zu deinem Herzen reden und sprechen und dich sehr stark benutzen. Er braucht dich, er will dich haben. Aber dazu ist es notwendig zu erkennen, es kommt nicht auf die großen Wunder an, die ich mir auch wünsche, keine Frage. Ich wünsche mir große Wunder Gottes, jeden Tag. Aber das Wichtigste ist, dass das Evangelium an dein Herz dringt, dass wir Botschafter an Christi statt sind und die Liebe Gottes transportieren. Das ist eine feine Art und Weise, wie das geschieht. Dazu möchte dich der Heiland gebrauchen. Er hat dich nicht aufgegeben. Er schickt nicht die Raben. Das macht er manchmal auch. Manchmal schickt er nur die Raben. Aber manchmal kommt er persönlich. Und nimm dich bei deiner rechten Hand und sag, komm. Ich habe den Heiland immer erlebt, als jemanden, der wirbt. Der da sagt, komm. Weniger den drohenden Heiland. Der sagt, wenn du das nicht machst, kommst du in die Hölle. Sondern der immer sagt, komm. Immer wieder, komm. Und das Losungswort, was wir hier haben, für dieses Jahr, ist fantastisch. Ja, Wer zu mir kommt... Den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist doch eine gewaltige Zusage, oder? Jetzt wirst du sagen, ja, ich habe aber das verbrochen, das verbrochen. Und ich war gläubig und dann wieder nicht. Und dann war ich wieder gläubig und dann wieder nicht. Und dann war ich wieder gläubig und dann wieder nicht. Und dann habe ich das und das gemacht. Und dann war ich drei Jahre lang überhaupt nicht mehr gläubig. Und dann jetzt wieder und so weiter. Was soll Gott von mir denken? Und zu dem Menschen sagt Gott, wenn du zu mir kommst, ich werde ich dich nicht hinausstoßen. Ey, gibt es sowas? Gott ist nicht beleidigt. Jeder Mensch, der würde sagen, ey, der hat, der hat schon, der hat mir schon zehnmal versprochen, das zu machen, es nie gehalten, mit dem bin ich fertig. Und da sagt Gott, ich bin mit dir nicht fertig, meine Tür ist offen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, so dass es für jeden Menschen eine Hoffnung gibt. Heute, jetzt, in diesem Augenblick. Ja? Heute, so ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sondern kommt. Also, ja? Also das Wort Gottes tun bedeutet, dass ich dem Wort Gottes eine Antwort gebe. Nicht morgen, sondern jetzt. Indem ich jetzt sage, Heiland, ich danke dir, dass ich in dir Zukunft habe. Ich danke dir, dass du trotz meiner Dinge, die ich für richtig gehalten habe, die du aber nicht bestätigt hast, ich bin trotzdem in deiner Hand. Ich danke dir dafür. Merkt ihr das? Ja? Und das müssen wir glauben, das müssen wir fassen, das müssen wir ergreifen. Und dann merken wir, wie der Friede Gottes in, in unser Herz hineinkommt. Und dann sagen wir, ich danke dir, dass ich nicht mehr das Dunkle der Höhle, die Feuchte, die Kälte der Höhle empfinde, sondern ich bin auf freies Land gestellt. Ich kann jetzt die Sonne sehen. Okay? Amen. Daniel, kommst du bitte.